0: ¿Ves cómo la Biblia describe a aquellas personas que no se han arrepentido, que siguen en sus delitos, en sus pecados, que siguen en sus propios razonamientos, en sus propios caminos? La Biblia nos dice que estas personas son como la niebla de la mañana, o sea, se ven por un momento y desaparecen. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 1 y haremos una reflexión de cuál será el fin de los malvados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hemos dicho que el Salmo 1 presenta un claro contraste. Entre la persona bienaventurada, piadosa, que experimenta la bendición de Dios Y las personas malvadas, impías, aquellas que no dan gloria a Dios Si nosotros escuchamos y meditamos y leemos las palabras del Salmo 1 Nosotros fácilmente debemos ver ese contraste El Salmo 1 quiere mostrarnos cuán diferente es el camino de estas dos personas Hemos estudiado que la persona bienaventurada es aquella que puede gozar de comunión con Dios, es aquella que se deleita en la Biblia, en la palabra de Dios, es aquella que se deleita en tener comunión con el pueblo de Dios. Por tanto, su vida es como un árbol que da fruto a las personas que le rodean. Pero en esta mañana vamos a empezar a estudiar el versículo 4 y el versículo 5, que nos habla de las personas malvadas. Y debemos devolvernos un poco al versículo 1. Recordemos que las personas malvadas, ¿quiénes son? Son aquellas que están en el consejo de los malos, son aquellas que están en el camino de los pecadores y que se sientan en la silla de los burladores. Son aquellas personas que no reconocen a Dios, que no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con la palabra de Dios y que no gozan de comunión con el pueblo de Dios. Esto, a la luz de la Biblia, son las personas malas. Nosotros normalmente pensamos en alguien malo como alguien que es moralmente muy impío. Normalmente pensamos en alguien malo como aquella persona que comete muchas atrocidades. Pero a la luz de la Biblia no es así. Cuando nosotros leemos los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, las personas malas son aquellas que no han venido en fe y en arrepentimiento al Señor que no reconocen su pecado, que no reconocen el Señorío de Cristo y su necesidad de confiar diariamente en Él. Pensemos en una persona que es atea. Probablemente, si nosotros examinamos esta persona, moralmente puede que no sea una persona muy mala, pero fruto de no tener comunión con Dios, de no haberse arrepentido y de no haber puesto su confianza en la obra de Cristo, a la luz de la Escritura, esta es una persona que es mala. ¿Por qué? Porque está en sus pecados, porque no se ha arrepentido, porque no ha puesto su fe en el Salvador. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros debemos entender que las personas malas no solamente son aquellos que son moralmente muy impíos, sino que la Biblia describe a los malos como aquellos que no han puesto su fe en el Señor, aquellos que no han puesto su fe en el Salvador. La Biblia nos dice en Romanos 3, no hay justo ni aún un, uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, nos dice Romanos en el capítulo 3. Isaías 53, 6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, pero Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos dio el camino de la salvación a través de la persona de Jesucristo, quien es el que nos reconcilia con el Padre. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que lava nuestras almas. Y como lo dice Juan Díaz, Él es el que nos da vida eterna. Entonces, cuando nosotros leemos los Salmos y nosotros leemos de las personas malas, inmediatamente debemos pensar que son aquellos que son incrédulos, que son inconversos, que no han venido en arrepentimiento y fe al Salvador para que Él les perdone sus pecados y les dé vida eterna. Ahora, miremos nuevamente lo que dice el versículo 4. Nos dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí nosotros empezamos a ver cuán diferente es el fin de los impíos. Jeremías compara la suerte de las personas malvadas con una zarza seca. Son personas que fácilmente se queman. Son personas que arden fácilmente. El salmista compara a los malvados como la paja. Es lo que dice el versículo 4. Los malvados son como el tamo que arrebata el viento. Son como la paja que es arrebatada por el viento. La imagen de la paja en la Biblia es muy frecuente. Por ejemplo, en el Salmo 35, en el versículo 5, nos dice así. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. La Biblia compara a las personas malvadas como la paja como la paja que se lleva el viento. Y aquí lo dice en el versículo 5, el ángel de Jehová acosa a los impíos. Son como la paja, son como el tamo. Igual dice en Isaías en el capítulo 17, versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y escucha esto, pero Dios los reprenderá y huirán lejos serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Las personas impías no podrán estar delante de Dios, no, no podrán estar en pie delante de Él, porque son como la paja que se lleva el viento, que arrastra el viento. Ese es el fin que nos describe la Biblia de las personas impías. Las personas impías pueden burlarse de Dios. Pueden burlarse del pueblo de Dios, pueden burlarse de todo aquello que glorifica a Dios. Pero finalmente, delante de Dios, estas personas son como la paja, fácilmente el viento se las lleva. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 29, versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. ¿Ves cómo la Biblia describe a los impíos? Ellos están en las manos del Dios Todopoderoso. Y como lo dice el versículo 5, ellos se creen fuertes, ellos confían en sí mismos, ellos confían en su camino, pero delante de Dios son como el tamo que pasa. Y creo que este es un año que puede describir vividamente esto. La humanidad se ha encargado de no glorificar a Dios, de no dar gloria a Él. La humanidad, el hombre, en su orgullo se cree fuerte y nosotros lo podemos ver desde Génesis. En el Génesis Dios le dijo al hombre... «Multiplíquense, extiéndanse, llenen la tierra y sojúzguenla». ¿Y qué hizo el hombre en Génesis 10 y en Génesis 11? «Se llenaron de orgullo, se llenaron de valentía, de fuerza e hicieron una pirámide», dice Génesis 11. «Ellos querían llegar hasta el cielo». «En vez de obedecer a la voz de Dios de multiplicarse, el hombre se rebeló contra Dios, se hizo fuerte». ¿Y qué hizo Dios en Génesis 11? Envió un juicio. ¿Cuál fue el juicio que Dios envió? En ese momento, Él envió las diferentes lenguas para que los hombres no se entendieran y pudieran expandirse por toda la faz de la tierra. Y es lo mismo que nos describe la Biblia. Los impíos son como tamo, son como paja. Dios puede mover el mundo de los impíos de una manera fácil, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que puede sacudir el mundo en un instante. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Por eso, la multitud de los fuertes será como tamo, será como la paja que pasa y será repentinamente en un momento. Así es el Dios glorioso de la Biblia. Realmente, las personas impías deben reconocer cuán frágiles son, porque un día estarán delante de Dios y no podrán estar en pie. Mira lo que dice Oseas en el capítulo 13, versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea, ¿Ves cómo la Biblia describe a aquellas personas que no se han arrepentido, que siguen en sus delitos, en sus pecados, que siguen en sus propios razonamientos, en sus propios caminos? La Biblia nos dice que estas personas son como la niebla de la mañana, o sea, se ven por un momento y desaparecen, o son como el rocío de la madrugada que se pasa… Su camino es por un momento. Son como la paja que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Los impíos, a la luz de la Biblia, son vistos como nada son vistos como algo pasajero, mientras que el bienaventurado es visto como un árbol robusto, un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. El fin de los impíos es como nada, lo describe la Biblia. Ellos no tienen ninguna esperanza porque ellos confían en sí mismos, en su propia fuerza, en su propia capacidad, en sus propios razonamientos. Por eso, no se arrepienten, por eso no confían en el Salvador, por eso no vienen a Cristo, como lo dice en Juan, para que Él les dé vida eterna. Mira lo que dice Sofonías 2.2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Entonces nosotros podemos ver que una persona impía, Finalmente, un día estará delante de Dios, como lo dice su palabra en Hebreos 9. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y en el día del juicio, estos impíos, estas personas, serán como la paja, fácilmente serán destruidos. Serán como la niebla, que fácilmente pasa. Será como el humo de la chimenea, como lo leíamos ahorita, que fácilmente se va. Los impíos no tienen ninguna esperanza, mientras que los bienaventurados, las personas justas, piadosas, podrán estar delante de Dios, no por sus obras, no por su propio mérito, por la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió por nosotros para darnos una eternidad gloriosa con el Padre y disfrutar de sus delicias, de sus maravillas, de su gloria, de su grandeza, eternamente para Él. La verdad, la Biblia en el Salmo 1, nos describe ampliamente los dos caminos, o eres una persona bienaventurada, o eres una persona malvada, en este camino y en este salmo, no hay un término medio, no hay una persona que esté en la mitad, no hay una persona que pueda estar en los dos caminos, o tú te has arrepentido de tus pecados, has dejado tus pecados, y has venido a Cristo, para confiar en Él, para que Él te dé vida eterna, o tú, Estás confiando en tu propia moralidad, en tu propia justicia y por tanto estás en el camino de los malvados, estás en el camino de los pecadores. Piensa en las personas malvadas como aquellas que no tienen comunión con Dios, que no disfrutan de la palabra de Dios diariamente, que no disfrutan de tener comunión con el pueblo de Dios. Estas personas son las personas impías, estas personas son las personas malvadas. Y es lo que Juan dijo también en Mateo 3, en el versículo 12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Claramente, la imagen de la paja, como lo hemos visto en todos versículos, nos empieza a mostrar el día del juicio final. Es el día del juicio final que se revelarán todas las cosas. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y nuestra única seguridad, nuestra, nuestro único seguro, nuestro único salvador es Jesucristo el Señor, quien murió por nuestros pecados, quien murió para darnos salvación, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. Entonces. Mira, si tú no tienes diariamente comunión con Dios, si no tienes diariamente comunión con su palabra, si no disfrutas de la comunión con el pueblo de Dios, probablemente tú estés en el camino de los pecadores. Pero el llamado en esta mañana es a que puedas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento. Él vino a salvar a las personas de sus delitos, de sus pecados, «Aún hay esperanza mientras estés vivo. Aún hay esperanza mientras estés aquí en la tierra. Aún hay esperanza para ti. Si vienes a Él reconociendo tu pecado, reconociendo tu necesidad de Él, de que Él te limpie, de que Él te salve, podrás ser la persona bienaventurada que goza de comunión con Dios». Pero si tú eres indiferente al pecado, si tú eres indiferente a la lectura de la Biblia, si tú eres indiferente a la oración, si eres indiferente al pueblo de Dios, probablemente en el día del juicio serás tratado como la paja. No podrás estar en pie, serás como la niebla, serás como la nube, serás como el humo de la chimenea que fácilmente pasa. Lo hemos visto y sobre todo aquí Juan el Bautista nos dice, su aventador está en su mano y él, él limpiará su era y él recogerá su trigo en el granero y él quemará esta paja, estas personas impías, malvadas, esta paja será quemada en el fuego que nunca se apagará lo leíamos ahorita en Sofonías 2, el día de la ira de Jehová vendrá sobre los impíos, sobre los malvados, finalmente toda persona tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor, que solamente hay un salvador, el Dios que se encarnó, el Dios que se hizo hombre, Emanuel, Dios con nosotros, que vino a salvarnos, que vino a redimirnos, que vino a darnos salvación, vida eterna, que vino a darnos un descanso glorioso con el Padre. Malaquías compara el fin de los malvados en el día del Señor igualmente como la paja, como un árbol que es consumido por el fuego de raíz a rama. Entonces miren, la metáfora de la paja revela tanto la inutilidad de los malvados como la facilidad con que Dios los tratará. Así como el aventador arroja la paja a la brisa de la tarde, así el Señor ahuyentará a los impíos y nadie recordará su lugar. Entonces, básicamente la invitación de esta mañana es a que nosotros podamos hacer un análisis y una reflexión en nuestro corazón. Realmente es el Señor Jesucristo lo más precioso, lo más preciado para mí. Realmente Él es mi Salvador realmente estoy tan angustiado por mi pecado, por mi maldad, por mi pecaminosidad, por mis pensamientos impíos, que he venido a Cristo para que Él me limpie, para que Él me lave, para que Él me dé salvación, vida eterna, para que Él me dé su perdón. Estoy tan desesperado por Cristo que Él es mi única esperanza y Él es todo lo que necesito, porque es allí que nosotros encontraremos la bienaventuranza, la bendición de tener comunión con Él. De entrada en el Salmo 1 nosotros vemos que va a haber un día del juicio, y que en el día del juicio los malvados serán como el tamo, serán como la paja, serán llevados por el viento. Aún hay esperanza para ti si no te has arrepentido. Aún hay esperanza para ti. De eso se trata la Navidad, del Dios que se hizo hombre, del Dios que vino a rescatar personas que estaban perdidas en delitos y en pecados. Oremos, Padre te queremos dar gracias en esta mañana por tu palabra, por tu amor, por tu bendición, queremos pedirte que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, que nos des la bendición Padre de poder tener comunión cada día contigo, de meditar en las escrituras, de abundar en las escrituras y de ser transformados amado Dios cada día para tu gloria. Te exaltamos, te bendecimos, damos gloria a tu nombre. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.